0: 欢迎收听《留学大小事》Linda 的聊天室。呃，今天非常荣幸哦，能够请到林教授来跟我们分享一集呃有关于 U San Diego。那因为林教授呢，他本身是 U Diego i 商业分析商学系里面的系主任跟教授，好，所以我们今天很难得有这个机会能让林教授来跟我们呃讲一下这一所学校申请的条件啊、资格啊，或者它的特色啊等等，请林教授用先很简单的来让我们知道一下您的学经历背景，谢谢。
1: 大家好，今天很荣幸有这个机会来这里跟大家做个小小的分享。我叫林燕婷，我现在就任于 University of San Diego， 我们中文就叫做圣地亚哥大学。呃，我们不是 UC San Diego， 我们是当地的一所呃天主教的学校。我们在当地还是蛮有知名度的。呃，我的背景是我在台湾出生长大。我在台湾念到大学毕业，我是交大交通大学工业工程系毕业的。我毕业以后就当兵，然后出国。我在呃、uh, Stanford 念了硕士，之后就到北卡 UNC Chapel Hill 念了博士。我念的领域是商学院的 Operations Management。之后毕业我就到了 University of San Diego， 一直到今天大概有十一年为止。那这一段时间我就一直在 University San Diego， 现在我是我们系的系主任，呃，顺便我也呃管了我们两个 Master Program， 其中一个就是我们的 Master in Business Analytics。我们的 Master in Business Analytics 啊、呃、是一个相对比较新，大概四年的项目，但是我们的做法跟很多的 Program 有一些不一样。我们最大的两个不同就是我们有很多 Project。因为 analytics 这个东西呢，其实最好的学还是从做中学的，所以除了教课以外，我们有至少两到三个真实的 project 的经验，有两三门课就直接让学生跟客户真实的客户真实的资料直接上手，让学生有直接应用的机会。另外一个特色是我们学校有很多的 international study 的机会。我们每个硕士 program 都有这个所谓的 study abroad， 在 MSBA 里面呢，我们在1月的时候都会带学生去一个国家，去和那边的客户、真实的客户做 project， 大概为期两周。我们目前每年都去不一样的地方，我们去过呃西班牙，今年是到澳大利之前还有去德国。嗯，还有到中国也有，所以这是我们学校，我们学校非常引以为傲的地方，就是我们的 international education 是全美呃这前三名，可能是现在可能是第二名吧。我们学校的学生都有这种 study abroad 的经验，这些经验，这些经验对学生说是学生来说非常宝贵，因为这就等于你的工作经验。就算你没有做 internship， 那毕业的时候你在履历上也有好几个真实工作的经验。因为到时候找工作的时候，大家最关心的就是你做过真实做过什么。呃，修课当然很好，但是在找工作的时候，雇主更看重的是 news more 实际经验，你能做什么？那这些 project experience 都是非常好的机会，来成为啊我们找工作的卖点。所以，我们学学生的 placement 也都一也都还蛮好的。也基本上都能够留在美国找到工作
0: 。谢谢啊，教授。那我想问一下哦，就是说我们自己的学生哦，在几年前，也就是像您讲的，大概是差不多五年前左右开始哈。最早的时候，像念 finance 的学生出来念 finance， 念经济的学生转念 finance， 然后呢，现在已经不是这样。从五年前开始，大家都一一窝蜂的全部往商业分析，或者是分析或应用分析来走。那也就是说，它的市场需求性为什么这几年来的变化一直到现在维持到现在？包括像那个 UC Berkeley， 它的呃，应它的分析是在两年前已经开始的，但是它是 under 在 IE 下面的。像一些西北大学啊、芝加哥大学，它有一些也是在 SPS 学院里面下面的分析哈、哦。当然有一些是工学院结合，包括哥伦比亚大学。那我们想问一下，就是说，在商学院下面的商业分析来说。那你们学校的商又是在整个加州，呃，以圣地亚哥来讲算是第一名的。那我自己知道，像连 U C 的圣地亚哥，它的商业分析也大概只有三年的光景哈、哦。那我们想问一下，就是说，为什么曾几何时它为什么这么火？那原因是什么？是它需求还是什么？那还有一个，就是以一个国际学生没有身份的状况来讲，如果我今天要不是念理工科，如果要念商的话，其实。我们在讲说这个行销，它的出路不是那么好，但是相对的，只要是跟分析沾上边的都挺好的。那它的变化是为什么会是这样子？然后您估计它的这个光景还有多久？呃，有什么看法、建议之类的？谢谢
1: 。啊，谢谢哈，这个问题问得非常好。嗯、呃，就我们所知 ，business analytics 商业分析这个领域可能是史上成长最快的领域。可能大概八年、十年之前基本上这个领域是完全不存在了，就短短这个可能五六年之内就快速成长。那最大的来源还是市场需求。如果没有市场需求，那也不会有人念。如果学生不能找到工作，那就不会有人念。那这个领域自然会自然的的的被淘汰掉。那现在目前看来为止，这个趋势我没有看到停止的趋势。市场需求还是很大，最主要原因还是最近最近几年大家所知道，资料的量成了呃指数型的增长。那所有的公司都开始意识到资料很重要，但是大家都有资料，但大家都大部分公司都不知道怎么分析这个资料。除了 Google、Facebook 这些大公司有能力 hire 很雇佣很多嗯很多人来花时间来看。资料以外，大部分公司他们的专业都不是这个，它可能是医疗专，可能是医疗领域的，可能是供应链领域，可能是任何领域的。但是能够看资料这档事情，并不是天生的，而且大部分公司自己本身也没有培养人啊、呃，之前没有人才能够来来做这件事情。所以，我想最大的两个动力来源就是：第一个，大家认识到资料很重要，我们需要看资料。第二个是以前也没那么多资料，以前以前储存技术可能没那么发达，现在大家都云端的发达，还有储存、呃、成本的降低，让大家都开始有很多资料，所以就开始意识到，那我是不是能够来用这些资料来帮忙我做分析？那也因此展开了这个市场。那因为这个领域呢，基本上是所有的产业都需要的，所以才市场会这么的、呃、巨大。那我我个人看法是，这个领域恐怕应该是会从持续长期的持续下去的
0: 。谢谢。那我发我发现啊、哦，它没有像 C S 或者 data science 有很多的一些基础。好、哦，那也就是说，人文社科的学生，他如果今天去练一些 Python 啊，或者是一些基本 R 语言这些基本的，他大概也不会太难进到这个商业分析这个这条这个领域里面来。那但是我们发现一个现象，就是因为现在 c o r s e r a 很多线上的课程，那呃有的学校它可以接受，比如说像 U C Davis， 我知道它可以接受，呃在 c o r s e r a 它指定的某些学校上的课程。那以台湾学生来讲，他可以用随班复读的方式去上。那我也知道美国有很多学校很积极的去做一个衔接的课程，就是说你没有这些背景没有关系，你还是来，但是你可以到我们的 Under the program 里面先把这些背景补齐，就是说各种方法，它就是在招收学生的那个弹性上面。做的非常的就是他他的这条路他都全部都帮你铺好了，只要你你来，而且我们觉得你适合。但是我们我们自己的经验里面碰到一个现象，就您以学校的系主任或者教授的这个角度来看，你们要收什么样子的学生？
1: 这个问题也也很好，我们的确看到很多非工程背景的人来申请。但我想要跟大家分享的是，其实我们可能最想要收的学生也不止我，我想所有学校都一样，还是有工程背景或者类似训练。过了学生这个领域，相对起 computer science 来说，或 data science 来说，是相对容易，呃，门槛是比较要没那么挑战一点。但是我个人认为，这不代表就是你没有任何的背景就可以很容易上手。我觉得这是一个可能大家蛮容易有的，不是很正确的观念。它的确相对容易点，但是它还是有一定的门槛。如果一个人、嗯、一个学生来这个 program， 他不知道基本的统计概念，他没有最基本的对于电脑的认知，那其实最后还是很挑战的。因为进来以后会，会学生会发现我们的课其实是很很硬的，每一门课都是硬，就是很硬的技术课。如果你没有这些基本的一些概念的话，其实是不是很容易衔接上来的？衔接这方面的话，的确 course error。这些 online 网络上的资源是提供了蛮好的的一个跳板来做衔接，但是我个人认为这些网络上的课呢，它又不够深，它因为它网络的这个局限，它没办法给你太深的内容，它可以让你有一定的给你一些基本的的知识，但是在质量方面还是需要这种长期的，我个人认为 in person 的这种课才能够给学生最最扎实的训练。因为我自己也也去了解过，我也修了一些 Coursera 课，因为我作为我自己了解的这些东西，这是我的一些感受。所以，如果你是真的有意思进这一行的话呢 ，Coursera 或者是那一种网络课可以让你有基本的认识。最厉害的人通常是他也不需要老师的，他自己就会去找答案。但是如果不是这种那么有方向的话，我我还是认为去上一个呃 master program， 而且是 in person 的是有它的必要。网络网现在有很多 online program， 但是最后网我的我个人看法是，网络不能解决很多真实 in person 面对面课堂上的一些功能，像是很多地方你需要讨论，嗯、你需要手把手的教学生解答一些问题，你需要带领学生。他思考的方向，这些 online course 都不是很容易提供，嗯、这是我的看法
0: 。好，那我们想请问一下啊、哦，就是说您期待收什么样的学生？那相对的，我们就是说学生在收在申请的时候提供一些推荐信或者是读书计划。那以您的角度来看，您会不会去期待说学生把您课程上面的特色，比如说你们会有三门课，很真实的跟客户做的这些呃 capstone 啊，或者这些 project 的一些课程。然后把他把这些的资讯引导到他的 SOP 里面来，才证实说这个学生事实上是懂你们的。您觉得有这个必要吗？也就是说，如果这样子就代表说他们是懂你们，而他就是适合的，那这个我我的好奇是，我们发现很多学生在写 SOP 的时候，他们会怎么写？他们会告诉我们说，呃，我在学校里面截取这个学校的特色，然后我就把这段整个 copy paste 放过来，然后呢，我们在由外师呢在润稿的时候呢，再把它用不同的那个话语把它盖过去，那我的意思说，那他还是换汤不换药啊。那但是因为你写这样，就表示学校认为你是适合的，不一定，因为他会看你的硬实力嘛。你在成绩单上面没有看到你的背景，然后你在工作经验上面没有看到你应用这些你的呃工具的这些知识的这些经验或者解决问题这些都没有看到，而你的推荐信里面甚至还是非本科系你转换跑道。这些其实都让学校的评审没有办法，因为你的托福、GRE 或者什么过关，然后他就觉得你就是适合的。因为我觉得学校应该会用更严谨的态度去挑适合的学生。那我就问一个最好奇的问题，就是说，有学生就会说，我对这个系上的哪一个教授123有兴趣，然后我对你们的课程哪一个课程哪一个课程代号、呃，哪一个他的这个 course title 有兴趣。那您的经验里面，您看到这样子的学生在 SOP 里面写这样的，用这样的方式来描述，这个是有没有给我们什么建议呢？谢谢。啊
1: ，谢谢啊。嗯，我们在选学生的时候，最重要的一点其实是想要看这个学生，第一个他有没有潜力，第二个他有没有动力。现在如果现在这个学生，即使他的可能背景不一样，没那么强的理工背景，但是他展现了非常大的。的 motivation， 而且他也能够能有这个、嗯、这个意志，并且也有这个能力来学习的话，那这是没有问题的，这是我们最重要看到的东西。那我们怎么看呢？成绩单当然是一个，但是如果你当然如果你是理工背景，那那直接 s 那那那最简单。但是如果你不是这个背景，那我们就会看其他的课外的东西，你有没有工作的经验？嗯这是第一个、嗯，你工作经验有没有有没有相关的工作经验？呃，如果没有的话，那其他的有没有？你有没有比如说呃修一些 online course 或者是 non degree 的这些课程，或者你有没有做过什么东西？任何的努力来尝试了解并且尝试自我学习，这是我们最想要看到的证据。等于说你没有在你的专业训练上，可能不是这个背景出身的。但是此外，除了你讲说你有兴趣以外，你还做了什么？那英文就是 “action speaks louder than words” 嘛。那我们就是要在，嗯、其实我们就在找这些 action， 这些呃 signal 来看，来来辅助我们来了解说，嗯，这个学生是有他的有 motivation， 有动力，而且他也能够执行，这样子我们觉得是可以的。嗯、那很多人呃，如果说就看到一个 program 的。curriculum， 然后来就说哦，可能我对什么课有兴趣的话，这可能有点帮助，但坦白说，帮助可能没有那么的直接，还不如说你跟我们说，你一个学员跟我们说，我们我看你的 program， 我很喜欢你的某某课或某某老师或什么的，其实可能还可能没有，可能还不如你就直接说我做了什么，我为了这个，我我想要转这个方向。我做了什么准备？我可能修了什么什么什么课？我可能能做了哪些相关的工作？我可能 internship 做了？我实习上面做了什么？那我们看到你实际执行上有做出努力，我觉得这会更有说服力。
0: 好，谢谢。那我我自己在想一个问题啊、哦，我们很多学生在想说，出去念书不外乎就是为了就业。那为了就业呢，他们就很相信，就是我要么我就进 top ten 的学校，或者是前三十的学校。那只要不是前三十的学校，都不足以有任何的证据能够帮助我念完书之后能够找到工作。那针对这一点，您的看法是什么呢
1: ？我觉得，哎、欸，这个问题也很好。就是我们一般台湾人或亚洲人出国时，第一个就是看名次，这是、嗯。在亚洲很很 common 很正常的事情，但如果你来美国，你就会发现美国人其实不不见得这么想的。他们很多大部分人不不是看名次的，他们有很多 region 这边有很多 regional school， 大家区域型的大学，因为这 local 当地的人知道这个大学，知道它是怎么运作，而而对他们支持。在美国其实 ranking 有影响，但其实没有那么没有像亚洲或其他外国一样的影响那么大。那当然，如果一个学生能够到顶级的学校，那最大的资源其实是，嗯、呃，那边的人很优秀。当初我在 Stanford 的时候，我就觉得我我身边人都非常的优秀，这些学校的资源、校友、呃，那当然都能带来就业上的资本。但是有一个事情要，我想跟大家分享。美国的大学呢，有的学校是很大的，它一年招个几百人，这种学校很难免的，因为人非常的多，它其实公共资源、行政资源分到每个学生学生身上就会比较少。那通常呢，学生找找工作，那基本上就要靠自己去发展，因为学校资源就啊、呃，人力资源就这么多。另外一种学校，像我们这种学校是私立大学，美国有很多我们这种类型的私立。然后他比较不小规模，他招生就是比较没那么大，可能招几十人，不会一年就一届就招了上百人这种。那我们就会花很多资源到学生身上，比如说我们学校我们的 program 就是每个我们每个 master program 都有一个专门的人，他就是负责学生的就业辅导，因为学生也没那么多，就一届就几十个人，三四十个人。我的不超过五十个人，我们是做可以做到老师，包括我在内，我跟那个人员，我们对每个学生状况我们都了解，我们定时的就是会开会，会会 catch up 说，哎，这最近怎么样？那学生有没有跟这个，呃，我们叫就是 career advisor， 呃，见面？我们这 career advisor 一开学就是要就是就要求我们的学生要跟他见面。然后来来了解学生，你的就业你有没有就业方向？没有就业方向，我们来提供你一些资源来寻找你的就业方向。我们一进来就直接就业辅导，呃，直接跟你说你要开始要准备就业，怎么准备？你要从你的你的 LinkedIn profile 开始，你要开始马上准备你的 CV， 你 CV 要怎么写？然后马上开始，很快就开始给你每个人 m a r k interview， 给你练习练习 interview。然后我们也开始，马上就给你做 mentorship。我们找了一些校友，还有在业界有经验的人来当我们学生的的 mentor， 呃，让你直接马上了解就业的情况。所以，我们是直接可以很紧盯着学生，只要有学，只要学生愿意跟我们沟通，我们觉得会给他资源。那只要学生愿意，我们会给他最好的资源来就业。那就是我们这种私立学校能够做得到的事情。所以你在选选，我觉得在台湾学生在看 program 的时候，不能只是看他的 ranking。ranking 讲了一些事情，但不是全面的。我会建议大家也要看一下他的班级的大小。他如果是一个很大的 program， 那你可能从那里面得到的这种就业辅导资源相对就会比较少。嗯，而且也要看到 curriculum， 因为有了有了课程，我知道一些 program， 它就是课很多，就是不同的系东拉西凑就凑成一个一个 program， 看起来很东西是很多，但是它比较没有系统性，因为就是各的不同的系各自出一些课，然后就就成了。像我们学校就是我们是整个系统性的设计，打从开始我们想要做这个时候，就是组我们有一个 committee。然后把我们也询问了很多业界的人，然后透过他们的 feedback， 我们来定定我们的课程，然后并且长期的跟业界合作来做这些 project， 来确认学生学的是业界要的东西。也让他们在这些经验中能够,能够累积就业上的经验，因为硕士毕竟在美国呢，可能跟台湾也不一样、呃。在台湾好像念完硕士、博士好像是一个连接性的，在美国是不一样的。硕士就是就业导向，硕士通常毕业就是要去业界了。如果是想有志于念、想要当走学术路线的话，那就请你去念博士。如果你没有想要当教授的话，其实可以不要。考虑啊、嗯，考虑念博士，这是我个人的看法。因为硕士跟博士的训练是完全完全不一样的事情，因为他整个就业导向两个训练就是为了不同的目的而设计的两个两个课程，两个 program 这样子
0: 。谢谢。我昨天才跟我一位学生，他在呃，他是念 Johns Hopkins， 不过他是念教育的、嗯。他念完书了之后呢，他也在讲他的那个就业之路啊、哦，非常非常辛苦，因为所有去念 humanities 或者教育的都不好走。那你如果以加州来讲，你还要去考 CBEST 什么等等，就是说你还要当州的 license 等等。但是我觉得商业分析来讲哦，它在以就业这个这条道路上来讲，他的投资报酬率事实上是挺高的。因为我前一阵子看到那个台积电的魏哲家就在讲说，他奉劝现在年轻人哦，不要当温室的花朵，要出去挑战自我，就是说出去念书啊，也不要什么，不是说度假打工不好。我们有时候是他在想，不是不好，那有没有更好？那你为什么要去求寻求一个 advanced 的一个 degree 呢？其实就是让你的竞争力能够提升，不然的话，国家他没有进，这些年轻人都不愿意出去念书，然后都在同温层里面，在那边呃寻求温暖，或者是时常很容易满足现状的话，他他的竞争力的消弱的情况是非常严重。那后来我们就在想一个问题，就是说。您会鼓励现在年轻人大学毕业之后到美国去念研究所吗？
1: 总的来说，我其实鼓励大家，如果能的话，我还是非常的鼓励大家能够呃出国走走的。嗯、呃，就像琳达说的一样，嗯、再怎样出国增长见识，绝对是一件好事。但是大家也，我也可以理解，大家第一个想到的就是出国留学很贵啊。对，的确是不便宜，尤其是硕士，硕士基本上比较少奖学金。但是也有机会拿到奖学金，嗯、但是可能不不见得能够足以整个 cover 整个支出。但我想要说的是，博士可能就不一样了。大部分的博士是有奖学金的，当然博士更难进去。但是如果通常进去，大部分是有奖学金的。呃，这细节上也有分，分工学院还是商学院还是文理学院。其实每个学院它的运作方式是非常不一样的。比如说，商学就是以商学院吧，因为我自己是商院商学院出身的，我发现台湾人出来念商学人不多。呃，所以我想特别提醒在这边说一下，美国基本上所有的商学院的博士都是全奖的、嗯，基本上全全奖。呃，还给你发生活金，直到毕业，包括我在内，我大部分身边认识的人念商学院博士是没有家里出过一毛钱的，是完全不需要自己出钱的。之所以他能够做到这样，就是因为商学院他因为这些硕士班或者各种教育课程，他的收入能够提供学生这些奖奖学金。但是当然对学校来说这是很大的投资成本，所以他收的人不多，一个系一年可能就收二到五个人。嗯。所以，人非常不容易进，但是你一进了，基本上就是奖学金就爆了。但是在商学院呢，可能跟老很多人会想，如果想要增加入学几率的话，认识老师那是最好的方法。嗯，跟老师联络，如果老师觉得这个学院不错的话，这还是会蛮大的增加入学几率了。如果是工学院的话，那更是如此，因为工学院的运作方式是。教授基本上就像开一间，就像在学校里创业吧。每个教授他都要自己去找 funding， 他要自己去国科会申请钱，或者去跟业界合作，呃，来拿到钱来养学生，然后养学生再来帮他做研究。所以在公学，每个老教授都有自己的实验室，那的确是更像一个老板，然他就完全的决定权来说，我要收谁或者是不收谁。因此，在这个情况下，如果你有办法让老师认识到你，知道知道你，然后觉得嗯，这个学员是很有机会的，老师可以直接就说我要我要收谁。所以认识老师。在工学院来说是更，甚至是更有更有影响力的。那如硕硕士的话呢，比较没有这样，硕士会比较容易进去，但是奖学金会会比较少一些。但是如果能够留下来，所以这时候就讲到就业很重要。念书需要钱，但是如果你能毕业在这边留着找到工作的话，嗯、其实这学费几年内，以以这边的以美国的收入来说，尤其是商业分析的薪水，其实都还是不错的。其实是可以几年内就可以投资，等于说你很快就能够回本。所以我还是很鼓励大家能够。出国，然后如果能留在美国工作，那是更好的。这时候 STEM 就很重要了，所以要慎选这些念的科目。理工科目有这个 STEM， 可以毕业后留在美国，这个时间更久，更容易帮助就业啊、呃，这是一个很重要的,的关键
0: 。我想请问一下教授我看你们的课程商业分析它是十二个月到十六个月嘛？好看学生的课程的安排，嗯、那我想问说。将来在毕业证书上面，他会给您提到一个你的拿到的 degree 是什么，但是他也不会写说您待了多久。那他念的时间多久，跟您找的工作的这个竞争情况的几率来讲是又是什么？因为我们听到很多的商业分析都是十个月的课程，对那对那就是十个月的课程到十二、十六个月的课程的差别在什么地方？而它会影响他将来在就业上面的这个落差，还是说他其实只是多了一个他？可以在找工作的一个缓冲的时间是什么样的状况？或者您给什么这样什么样的建议呢、嗯？
1: 其实以 employer 的角度来看呢，他其实大部分不是很在意你这个 program 是多久了。从雇主的角度来看，他还他最终就是看你这个人你会什么，嗯，你能不能融入我们的团队，就这样。你这个 program 多长多短，其实他也不是很很在意。但是从学生的角度来讲，十二个月 versus 可能十六个月之类的 program， 主要差异是有没有,有没有暑假。因为有暑假的话，那你就可以有比较容易有 internship。那有 internship， 你就更容易找工作。嗯、谢谢 Linda 提醒这个问题，我想给大家一提示。呃，身为一个国际学生，有 internship 经验会对你加分很多。毕竟美国的公司对台湾的状况不大了解。呃，就算你在台湾有工作经验，除非你是在顶级。大公司、国际公司，大家都说起来，大家都知道的公司。不然的话，美国公司其实不大，因为不大认识，所以他也不知道怎么评评价你的呃工作在台湾的工作的经验。所以在选择时，如果大家都有工作经验，他很容易就倾向于找一个在美国有工作经验的人，因为至少我知道他这个公司在在干嘛的，这是很自然的现象。所以对于台湾学员来说，在美国如果能有 internship， 那是一个非常大的。加分会对找工作来说有很大的很大的 advantage， 对，这就是为什么我们 program 有说是十二到十六个月，我们的 program 你可以一年就毕业，但是身为国际学生，你也可以选择啊、呃，把一些课，主要就是我们的 capstone project， 移到秋天来。那这样等于有一点故意延长毕业时间，这样子你就有一个暑假，你可以去做 internship。但就算你不想要做 internship， 就我所说的，我们的 program 里面已经有好几个 project， 也让你能够 build on 你的这个工作经验。嗯所以这是我们我们我们有这个弹性啊、呃，让你来选择你要多久毕业。如果你 delay， 你也不是 delay， 就是你把它延长。你说。我要到秋季才毕业，那时候秋天的时候你已经课已经很少了，你也可以开，你也会比较有时间来开始找工作，可以更花时间来找工作。找工作本身这件事情就是一个 almost， 就几乎是个 full time job， 对，是很花很花时间的
0: 。关于那个 admission 的 requirements， 这边有几个问题啊、哦，就是因为疫情的关系，所以现在 GRE、g m a 不需要的状况下，学校的。那个 committee 他是怎么样去判断这个学生的能力？比如说，我们从 g i e 上面可以知道这个学生的计量的能力嘛，逻辑的能力，对不对、嗯？那但是如果你今天是一个本科的学生，统计啊、数学啊，或者是工程啊，或者是 CS 的一些学生的话，那当然他们我们不用太担心他们这方面的能力。但是以一个人文社科的学生来讲，又不需要 g i e 这媒体因为疫情的关系，那怎么去判断这个学生他的竞争力？那我其实更惊讶的是，不是只有 U San Diego， 其实有很多学校都是如此，包括像,像 U C Berkeley 啊，有有些学校，即便是疫情现在因为疫苗的关系趋缓，但是他们还是变成说，我就不需要了，因为他们没有办法去掌握他们的学生是来自什么地方，而他们还有没有在疫情之苦的状况下，为了公平起见，起见他可能顶多就是来一个叫做 optional。那所以我好奇的第一点就是，接下来的这些媒体，我不需要是怎么判断？那第二点就是，呃，有提到托福跟雅思，它只是一个总分的概念，就托福九十二分或者雅思七点零，它有没有针对细项 subscore 的分数做一些，比如说，呃，起码的要求，比如说像 Cornell， 它如果说你 speaking 要是没有二十二分，就,就不用申请了，类似这有没有有没有这样子的细项的限制？就这两个问题，谢谢。
1: 每个学校做法也很不一样，嗯、呃，就就后面那个问题来说，我只能针对我们学校来说。我们没有再多对托福的细项再去做筛选，我们有一个门槛，就是你必须要至托福至少要一定的的程度，那是学校学校要求的。一旦过了那个门槛以后，其实多高分并不是很重要的。我想这一点基本上是所有学校都都成立了，就是说托福或 GRE 有的话会很好，但是你也不用追高，通常只要一定的程度高高出学校。期待的标准其实就已经差不多了。这时候学校会看的是别的东西。那就我们学校来说，当你的托福已经达到我们学校的要求门槛以后，最重要的是 interview， 因为 interview 我们直接跟你谈话，我们就大概知道你的英文程度在哪里嗯，这就可以做我们判断的标准。因为我们发现这样的判断标准比你光看成绩还要精确很多，因为直接跟你沟通，你能不能？最终我们要看的是你能不能。Communicate， 把你放到教室里或者放到客户前，你有没有办法有自信的表达出来？那就直接 interview 就知道。了。我也想要分享给所有的台湾同学，就是说，你不要担心我的文法可能不好，我有口音之类的，这些都不是问题。你在美国各种人都有口音，根本不是个问题。只要你敢讲，文法也不是问题，你就绕来绕去，总是人家也知道你要讲什么。你可能用字没那么精确，最怕就是不讲。呃，因为你不讲，那大家真的不知道，那那你在想什么？只要你敢讲，愿意讲，那就是很有机会。所以我想鼓励大家，不要怕。我当初来美国，就有人有人半开玩笑的，就是跟我说，你要不要脸的讲，不要不要怕，你的用这些，就是就是讲，这是我第一个提醒的。G R E G M A T 的话，的确，我这、就是。不要，就是 optional 是趋势，但如果你可以的话，你弄个 GIE 或 GME， 我觉得对申请来说是有帮助的，因为这代表这是一个我们英文叫 signal 吧，大家都不要弄这个，因为哦，你说可以不要，那我我弄我麻烦，我干嘛去弄这个？但如果这么麻烦的情况下，你还愿意去弄，去去考了这个，而且还考不错，那这是一个对我们来说也是一种指标，哎，这个学生是有一定的 commitment。他他有这个决心，他才不嫌麻烦去把这事情做好，而且还做不错。那这这是一个加分。那回到刚刚，那如果都没有，现在如果大家都没有 GRE 或 GMAT， 那我们我们选人的时候看什么呢？那最简单，第一个是看，当然看成绩单嘛。嗯。可是如果成绩单又不不见得是相关背景了，那我们怎么办呢？那回到刚刚的，那我们看你课外的。的东西，你的工作经验，你有没有类相关的工作经验？而有的话，那很好，那是一个那是一个 signal。此外，你有没有做什么准备？就我刚刚说的，在课外的准备，不管是 Coursera 或者是得到什么 certificate 之类的。让我们来看到哦，你对于你是想念这个方向，而且你有开始为自己铺路、为自己准备，这些都是所谓的 signal。这时候呢，这些课外的东西就会相对的重要了。嗯嗯所以，如果你是一个比如说文科或者非理工科背景，你又想要念这个方面的话，我会很鼓励你去追求一些课外的一些资源来，来比如说 certificate 之类的，来增强你的实力。因为你没有成绩单上，如果我们看不到的话，那我们就是从非成绩单上面的东西来着手。这些会比 SOP 啊，或者推荐信，甚至都更有用。谢谢
0: 。那我还有一个问题非常好奇啊，我们知道一些大型的学校、哦嗯，它一个 program 可能收数百人，然后可能数千人，就是两千人个人在申请。嗯，然后呢，他收的学生来讲，我们可以讲说，或许都是最最优秀的。我就很好奇的一点就是说。我知道 ，U San Diego 的学生，这个 program 的学生并不多，他不是以量多取胜的。那但是他照顾得到，然后让学生花的每一分钱，他或者是在就业这条道路上面，他可能更更更有自信一点，因为他照顾嘛，哈。那我就想请问一个问题，就是说，你们在收学生的时候，会不会因为这个学生是来自台湾，或者是因为来自哪一个国家，然后有什么在？比率上面的一个限制或者是倾向，我举一个例子来讲，像我们有学生他去申他去念东北的这个 CS， 他就说他在入学的时候，入学前有一个线上的座谈，他说天哪，只有他一个台湾学生，其他全部都是印度的学生。我可以去假设，或许那一次不是每一个人都上线，但是就他所看到的一个现象。他听到的是一群他没有办法理解的那个印度的口音，但是他甚至还很害怕这些印度学生都那么杰出，那他怎么有办法顺利的在学校把这个 CS 念完？我相信教授在 Stanford 或者是 North Carolina 的 Tulane 的时候，也可能看到很多印度的学生大陆的学生。这个时候，你以一个评审的角度，或者是学校的一个 committee 的一个角度来讲。会不会有可能说，呃，来自台湾的学生就特别的稀有，然后特别表现特别好，所以他们比较容易被接受。而印度的学生或大陆的学生，因为人太多了，他们就取其中更优秀的那些学生，会有这样的状况吗
1: ？我个人认识是不大会有 program 说，就是特别设 quota， 或者是明确说我们不收超过某个比例的来自某个地方的学生。嗯、呃，我想每个 program 都是希望自己的。学生能够最、嗯、呃收到最好的学生能够最成功、嗯，那我怎么知道哪哪来学生好了？尤其是国际学生，嗯，那其实很简单，其实也很阳春，那就是看 track record。<笑>我们根据我们以前收的学生呢，我们常常发现到某某地方来学生啊特别优秀，或者特别呃可能要要回避之类的，嗯，所以这时候校友就是以前收过学生的口碑对一个 program 来说是很重要的。如果我们常收到台湾学生，哎，而且台湾学生都不错，我们很自然就会觉得，哎，台湾的学生都不错，我们以后多收一点，其实就是就这么简单。那过去几年呢，因为中国大陆的学生也特别多嘛，到美国的呃量特别的多，所以也很多 p r o b l e m 就收很多中国学生。如果大家关注中国，呃，在大陆那边的新闻的话，可能他们有一个词，呃，这边有一个词叫做“反向留学”，就是我去留学了，发现我们全班怎么都是百分之八九十，呃,呃，都是亚洲人，或者甚至都是大陆来的。我也大概知道有些 program 会是的确有这些情况，在美国也有，在我们学校，我很确认的是说，我们我们我们没有这样的情况，我们其实。我们的国际学生全校大概保持在百分之十几二十呃的地步。我们没有说哪一个学校的学生、哪一个国家来的学生 dominate 主宰了我们的学生的呃的整个 population， 并没有这样的的情况。所以我想大家申请的时候，嗯，因为这个可能有点超过学生能够你你是做一个申请能够控制的范围，所以可能不是一个需要太太去考虑的。的的 criteria， 但是的确，你如果收到了 admission 呢，我会建议你去了解一下这个学这个学校这个 program 的 student demographic 学生的的分布状况，是不是大部分都是偏向某一种背景的，或者是它是比较比较综合的？嗯，这的确可能会有关到你的学习的的经验，但是在申请的阶段，可能不是一个太需要过度考虑的问题。
0: 对我，我曾经看过那个 Duke 的 CS 的这个 program，、嗯就讲，他就直接讲说，我们 program 很小，所以呢，你不要把我们学校当主要的，你可以建议你多申请一些其他的学校。后来我又去看他们学校的，从他们的 faculty 跟他们的 current student， 我们可以发现，我们自己发现一个现象，它里面几乎没有台湾人，就是大陆学生或者大陆的教授挺多的，这就有点那种趋势跟导向的概念，就是说他对他们。比较熟悉的学生比较放心，在这么竞争的状况下，那其他学生我又不是很了解啊。那我今天是一个大陆籍的一个大陆出来的一个教授，我对大陆学生，北大、清华或者是浙江大学这些学生的表现，呃，复旦这些表现都都比较清楚。那我何苦去收一个我不知道他来自何方的学校的这个国家的这个学生？我们自己感觉是这样子，的确就是这样子那那。那再一个就是，我其实有一点我觉得很关注，就是说也希望。台湾的学生不要一直只看排名，排名它是一个一一种选择，就是说排名不是唯一哈，还是要找一个比较适合你。就是说你的目的是什么？如果你今天只是去念一个到美国去念一个硕士搭一座桥，事实上你是想要奔着就业为目的的话，那我就告诉你，你想去哪里就业，你想去哪里念书，你找一个适合的，不要一堆整个都是台湾学生，整个就是说不知道身在何方。所以刚才教授有讲到说。这个反向留学的一个概念，就是说很多学生会说：“哎，我明明跑到英国来，为什么都是大陆学生？那我明明跑到这个美国来，为什么也都是大陆学生？”所以他已经不知道他身在何方。包括像有学生在南加大，他说：“奇怪，班上学生其几乎这个科系都是台湾学生。”其实这种现象我们都听了很多，因为我们一直跟我们的学生保持这个比较就是紧密的一个关系，就是说去关心他们出去了之后碰到什么事情哈。呃，在一个这个学校，它其实还有一个一般人比较不知道的。嗯、呃、，U San Diego 在 Princeton Review 里面来讲哦，它列出前25所最漂亮的校园呢、啊，它是第一名。其实，在美国去做这样子的评论的，就是评比打分数的、啊、的机构蛮多的，但是比较有公信力的是 Princeton Review， 它是列 U San Diego 是第一名。它强调说，这所学校不是大学，它是一个类似摩洛哥的这宫殿型的这样子的一个。地方哈、哦，所以如果有机会在这种地方念书，真的是非常的，不管是你的，包括它这个距离海边不远，距离这个 Coronado 也不远等等，那这样的一个地方，以加州来讲，真的是挺适合的。那请教授能不能简单讲一下它的 location， 包括它的自然，哦、是它的这个知名的企业啊之类的？谢谢
1: 。没有问题，谢谢你提到这一点、嗯、啊，对这一点可能是台湾人比较不知道，嗯、我们学校我敢呃很肯定说，我们学校真的很漂亮。真的非常的漂亮，我们就在圣地亚哥啊的 downtown 上面，大概呃十分钟的地方，所以我们位在一个交通非常发达，而且离海边大概就一公里吧。我以前是住在我们学校的宿舍，嗯、那我我是可以从我们学校呃我以前住的地方就直接跑步运动到海边，没问题的。那圣地亚哥这个城市是一个非常知名的。观光城市，它一开始是呃，大家知道它是观光城市，但是这几年它的科技业发展的非常的强大，大部分的你听得到的的主要的科技公司在我们这边很都有都有据点，我们的生技产业，呃，可能是美国第三大的生技产业的聚落，然后我们有很大的海军，美国西岸最大的海军基地在我们这边。所以我们也军很大的军工产业也在这边。就我个人在美国住的这些年的经验，我敢在这里跟大家说，我个我觉得圣地亚哥是全美天气最好的地方。加州是全美，加州天气很好，但但圣地亚哥在整个加州里面，那又是。我觉得又更好。我们每年365天，可能至少三百二三十天，就是每天都是阳光灿烂嘛。就是你像电视里看到了阳光沙阳光沙滩比基尼那一种那一种画面、嗯，就是让你觉得我今天真的要出去干一下什么？但我觉得好像对不起，对不起这个天气。而且我们天气很很蛮干燥，不会像台湾这样黏黏的。然后整年也温度都还蛮稳定的，就是呃可能15到。二十五六度之间，所以就是刚刚好，整年就是这样刚刚好的天气。嗯、我们学校距离那些呃观光景点，比如说海洋世界 Sea World， 或者我们这边有动物全美最知名的动物园，还有一个 Legoland， 啊、呃，都只有不到半小时的距离啊、呃，所以我们的 location 非常好。校园的风格是呃，我们这种是西班牙式的风格。我们当初创校的是一个一个修女，她的她的想法，她的 philosophy 就是说，她觉得学生要在一个很美丽的地方、舒服的环境学习，所以她很坚持我们的所有的建筑物的风格都很一致。我们学校的这些建筑风格是从西班牙的一个地方移植过来的，所有的房子都是使用同样的模具去造的，所以很一致。嗯、然后。你其实看不出新的还是旧的房子，因为他们的模具、它的它的风格都是都是一致的。有时候我坦白我走在学校里面，我觉得我们像一个大的，有点像度假村吧。就是风，我们花很多学校花很多心思在花草还有植被这些 landscaping 上面。然后我们的确是在山坡上，所以有些地方是的确有 ocean view， 并且我们的商学院是呃刚刚盖好新楼。我们去年呃二二年秋天才启用的最新的呃商学院的大楼，也用了很多最新最现代化的新的教师设备，所以我们的环境跟设备，我可以很确认说肯定是肯定是一流的、嗯。这也是为什么我们很多学生毕业后就想留在圣地亚哥，因为这边环境真的是很好，而且坦白讲，就业机会也不少，产业很多。嗯，呃，在搞找工作上呢，其实 location 很重要，想跟大家提醒一下，学校排名当然是一个，但是你这个 location 真的是非常重要。如果附近公司多的话，就在就业方面会有很大的加分。
0: 刚才教授讲到说，生技产业哈，因为我们有一位学生，他是念 North Carolina State， 他后来是到 Scripps， 就是在圣地亚哥哈去做研博士后研究。所以这我晓得，那您刚刚讲到这个圣地亚哥动物园哈、哦，这个我也知道，因为我在九六年的时候，那时候那个中美关系嘛，他把那个熊猫租借给到这个圣地亚哥动物园的时候，那一年我去到圣地亚哥动物园的时候，我最没有看的就是熊猫，因为我觉得有什么好看的。然后，但是那个时候美国的这个动物园。很多他们没看过，他们就很稀奇哦，大排长龙在那边看。所以，呃，我自己感觉这整个加州来讲啊、哦，的确会让我非常印象深刻。就是圣地亚哥还是我最喜欢的地方，因为我去过我的学校总共超过四百所。嗯，这四百所里面，我的经验里面也认为是这个圣地亚哥真的是天时地利人和、哦、各方面都还蛮适合的。那其实我当我第一次接触到林教授，愿意跟我们分享说。呃，可以呃，有这个机会让更多的台湾学生去了解圣地亚哥大学的时候，那我就觉得说，哦，我一直想到的学校，因为因为在加州来讲，在圣地亚哥来讲，包括 U C San Diego 它的商业分析也就是这两年的事情，两三年的事情。但是相对的 ，U c San Diego 的商科来讲，它事实上它的历史是比 U C San Diego 更久的。好，所以我才觉得说，不管是预算员也好，各方面也好，不管是你如果不想要去一个。整对台湾学生、地方大陆学生或印度学生的地方，然后你想要在一个校园、美国校园第一名、最漂亮的这个校园里面来念书的话，还有来自台湾的系主任，我觉得圣地亚哥大学都是一个很值得关注的学校。那我们今天其实也透过呃林教授愿意给我们，就是有机会有这个缘分，在空中听到我们 Parkes 的这一集的学生，如果有兴趣想要申请 U San Diego。那林教授可以给我们的学生有什么样子的一个鼓励吗？
1: 可以的，因为我我我也很希望呃有更多台湾学生能够认识我们，也很感谢学人给我们这个机会让大家认识我们。所以如果你对我们的 MSBA 有兴趣的话，有问题你可以问我。我如果你们对我们的 Program 有兴趣的话，我鼓励你跟学人呃联络，嗯、呃，我们可以透过学人给你。给 application waiver 就是申请费的免去，那这是我们跟学人独家合作的一个、呃、一个方案，所以我们希望你有机会能够认识我们，谢谢你
0: ，谢谢哈。那我先透露一下，这一次的申请费是125十块美金，是以今年度来说哈。以上呢是今天分享的内容，下一集呢我们会继续请林教授分享在美国读博士的点点滴滴。谢谢您的收听，我们再会。